0: Miali Lexia
1: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Giancarlo M. Sandoval. Ja, so. Neda Sophie Kaiser. Hallo. Und wir sprechen über Musik, aber nicht irgendeine, nein, den neuen Film von Angela Schanelek. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, äh, um mit mir über diesen ja sehr komplexen Film zu sprechen. Aber das ist gar nicht der einzige ähm, Grund, warum wir äh, zusammen reden, sondern ihr beide habt gerade einen neuen Filmblog, ein neues Filmblog, eine neue Filmwebsite gegründet <lacht> namens No namens know When. Die seid äh, heute, wo wir aufnehmen online ist und äh, genau dann hallo, wir kennen uns ja schon, wir haben schon über worüber haben wir geredet? White Noise von Noah Baumbach, äh, du hast bei eine alle Folge hier. Parallel ja. Mutter von genau, Parallel ja. Mothers, stimmt, ja. ja. Mhm. Und äh, genau, nee, wir kennen uns noch nicht. <lacht> ja, hallo. <lacht> jetzt lernen wir uns kennen. Ähm, wie, wie, wie kam das zu eurer, zu eurer Seite?
2: Wie kam es zu Noven? Also, wir haben uns während der Berlinale kennengelernt in Arsenal, während der Berlinale Vorführung kennengelernt und gleich am Anfang hatten wir schon festgestellt, also hier haben wir eine ähnliche Sensibilität, ein ähnliches Gefühl für Film und vielleicht machen wir Irgendwas zusammen? Ja, schon. Und da, das hat sich die Idee äh, also entstanden sozusagen. Äh, der Name war ein bisschen komisch, ein bisschen. Es dauerte ein bisschen, bis ich das gefunden habe. Und dann noch viele Wochen von äh, Koordinierungen, und äh, ganz viele, ganz viele Gespräche und so. Und ja, also, also das endlich erlebt, Nelle. Bei der
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ja, glaub, so der Ausgangspunkt war wirklich, dass wir gemerkt haben, wir haben irgendwie auch einen ähnlichen Filmgeschmack vielleicht oder so einen ähnlichen Zugang ähm, oder finden den gegenseitig irgendwie interessant und dass wir eben auch die Leidenschaft fürs Schreiben haben, fürs kreative Schreiben und ähm, genau das gerne mit Film verbinden äh, wollen würden. Und auch Lust hatten auf ein Projekt. Genau, und so kam das dann dazu. Und ähm, genau, da haben wir uns irgendwie nach ersten Gesprächen dann angefangen, ähm, ein bisschen zu treffen, zusammen zu schreiben, die Texte auch zu besprechen. Ähm, genau, und eingestiegen sind wir äh, mit berlinale Film.
2: Genau, wir haben viele gesehen. Und ähm, ja, also ich glaube, und es ist auch wichtig zu, zu sagen, dass, dass die Webseite so eine Art Plattform ist, um, sein will. Also wir um, bieten ja eine Plattform für Flinter-Stimmen, also Faulen, Eswische und so weiter mhm. und so fort. Uh, Flinter-Stimmen, neue, uh, up-and-coming, sagt man auf Englisch. Uh, also Menschen, die noch nicht geschrieben haben, aber die uh, über Film schreiben wollen uh, und haben ja auch uh, andere Pläne für die Zukunft und zum Beispiel also Workshops und so. Also das wird ganz interessant.
1: No When heißt äh, die Seite, ähm, da kann man drauf gehen, auch ein Instagram äh, Profil und so. Wenn ich daran denke, nee, ich mache es jetzt einfach hier so parallel, während ich über Musik rede, packe ich das schon mal in die, in die Show Notes rein, weil sonst habe ich <lacht> am Ende äh, wieder vergessen. Wir sprechen ja, glaubt, über dann eine so Ihre eigenen Kritiken. Da liest, ob sie so die Podcasts, weil ich muss sagen. Äh, dass ich mir nochmal aufgefallen ist, so, es gibt dann doch immer gar nicht so viele deutschsprachige Podcasts, die irgendwie über aktuelle Arthouse-Filme überhaupt reden. Ich habe mal nur so aus Spaß letztes Mal gegoogelt, äh, nicht gegoogelt, bei meinem Podcatcher, wie heißt der nochmal, Podcast Addict geschaut, Roter Himmel von Christian Petzold. Irgendwie so vier Podcasts haben darüber geredet oder sowas und die kannte ich auch alle, so wer die Leute sind. Also ich dachte dann so, so viele äh, Besprechungen, gerade so in Deutschland. Gibt's vielleicht gar nicht, ich habe so ein bisschen Angst, Schanelek, dass sie hier im Fuß sitzt und sich diesen Podcast jetzt von uns anhört. Ähm, warum habe ich Angst? Weil sie sehr sperrige Filme macht. Schanelek kommt auch, wie Christian Petzold, über den wir letztes Mal gesprochen haben, aus dem äh, Berliner Schuleumfeld, gilt da so vielleicht als die ähm Filmmacherin mit dem schwierigsten Zugang, ne? also wo Petzold zum Beispiel nochmal so in Genre geht und andere ja auch so ein bisschen versucht manchmal konventionelle Erzählformen zu benutzen, aber ein bisschen abzuändern, ist es äh, bei Schaneleck schon so, dass wenn man uneingeweiht ist, dass man in so einem Film sitzt und sich denkt, was ist denn hier jetzt eigentlich ähm, los? Man kann auch noch sich das anhören, äh, wie wir, ich und ähm, Sophie von den Filmlöwen, äh, das waren bei »Ich war zu Hause, aber« auf der Berlinale. Das war, glaube ich, noch eine frühe Folge äh, »Shots«, wo wir auch überhaupt nicht richtig verstanden haben, was macht Scharneleck eigentlich da. Dann haben wir ja bei Katja neulich mal eine Folge zur Berliner Schule gemacht. Da hat sich das bei mir schon ein bisschen äh, mehr erschlossen. Und ihr ähm, neuer Film ist auf der Berlinale gelaufen und hatte auch ein äh, Bären bekommen. Was war es da? War es bestes Drehbuch? Beste Regie? Ich weiß, ja, bestes
2: Drehbuch. Drehbuch. Bestes ja, Drehbuch. Genau. Und genau. das
1: hat so, so ein kleinen Skandelchen jetzt gesorgt, nämlich, dass dem Film trotzdem keine Verleihförderung zuteil äh, geworden ist. Und das war bei Ich war mhm. zu Hause aber auch schon so im letzten Film, wo sie auch einen Bären auf der äh, Berlinale ähm, bekommen hatten. Da haben wir gerade so ein bisschen die Diskussion, so, wie ist das? Deutschland, das ist äh, eine deiner, wenn nicht die international profilierteste Filmemacherin, äh, die du hast. Warum ähm, verstellst du diesem Film den Weg ins Kino? Aber ähm, auch wenn der Weg verstellt wurde, ist der Film trotzdem jetzt in den Kinos ähm, angelaufen, von Grandfilm gekommen. Und es ist so eine Art Neuerzählung vom ödipus mythos Da ähm, wird auch kein Hehl draus gemacht, auch in der Pressemappe und so weiter und so fort gibt es direkt ein Interview mit Schanedeck, wo es darum geht. Ich ähm, kann das jetzt hier natürlich nicht alles in seiner Gänze zusammenfassen, da müssen wir jetzt gleich ein bisschen drüber diskutieren. Das ist eine Geschichte aus der griechischen Mythologie, die wir irgendwie alle kennen. Und es gibt unterschiedliche Versionen davon. Es gibt es bei Homer, es gibt es aber auch bei Sophokles. Später wurde der ödipus mythos natürlich aufgegriffen von vielen, Friedrich Nietzsche zum Beispiel, aber auch Freud. Und dann kennen wir diesen Oedipus-Komplex, der daraus kommt. Und darauf haben sie dann Lacan und alle möglichen anderen und auch äh, feministische Psychoanalytikerinnen haben das dann wieder kritisiert. Und die Forschung sagt auch, naja, ob es das wirklich gibt, wissen wir nicht, aber diese Figur des Ödipus, die äh, kennt man ja und es geht Einerseits um äh, seinen Vater und seine Mutter. Das ist so diese, ähm, diese berühmte Konstellation, die wir bei Ödipus haben. Sein Vater ist König und er, ähm, er hört vom Orakel von Delphi, dass sein Sohn irgendwann ihn umbringen wird. Deshalb verstoßen sie äh, dieses Kind. Ödipus heißt äh, Klumpfuß übrigens. Er wird von anderen Menschen ähm, aufgezogen und äh, er fährt auch irgendwann, dass er wohl mal seinen Vater töten wird und seine Mutter ähm, heiraten und irgendwann trifft er tatsächlich seinen Vater auf einer Weggabelung durch einen, ja, einen Streit, eine Art Unfall tötet er ihn und ähm, wird dann ähm, der Sphinx begegnen, also dieses Rätsel der Sphinx, was viele vielleicht auch kennen. Welches Tier, ne, geht irgendwie auf drei Beinen, zwei Beinen und so weiter. Dieses Ding, das löst er dann. Er schafft es, die Zwings zu besiegen und dadurch wird er dann äh, König und trifft dann seine Mutter wieder. Jokasta heiratet sie und ähm, irgendwann wird ihnen dann gewahr, dass sie ähm, Mutter und Sohn sind. Und dann gibt es viele verschiedene Arten, wie dieser Mythos sonst erzählt wird. Ähm, zum Beispiel, dass Jokasta sich umbringt und dass Oedipus sich die Augen aussticht. Und Shanelek nimmt das jetzt und ähm, versetzt das in, ja, so das Griechenland vielleicht der jüngeren Vergangenheit. Wir sehen da einen äh, jungen Mann, Jon, äh, und der, ähm, der wird auch ausgesetzt. Wir haben sehr so vieldeutige Szenen, die wir am Anfang sehen. Wir sehen schon seinen Vater und wahrscheinlich soll das seine Mutter sein. Wir sehen, wie er von einem Krankenwagen abgeholt wird. Dann gibt es einen Zeitsprung. Er ist mittlerweile schon junger Erwachsener. Er trifft auf einen anderen Mann, der eigentlich fast gleich alt ist, wie er da Gibt es so eine homoerotische Annäherung eigentlich und dann aber auch diesen Mord. Und dann äh, ja, lernt er im Gefängnis seine neue äh, Frau kennen. Die kriegen auch ein Kind und äh, sie erfährt dann aber irgendwann, wer das eigentlich ist. Äh, sie bringt sich um und dann haben wir noch eine, ja, also dann wechselt der Film, wie wir das bei Chanel, glaube ich, oft kennen. Ich muss mal Luft holen hier nach diesen ganzen <lacht> <lacht> Erzählungen. Dann wechselt der Film äh, ins Berlin Uh, und ähm, Dion ist mittlerweile richtig Musiker uh, uh, geworden, wir merken, er blendet irgendwie mal weiter, seine Tochter ist anscheinend älter geworden und dann so ein bisschen die Frage, wie kann er jetzt eigentlich damit leben, mit dem, was passiert ist, denn nicht nur im, Mythe im Mythos, sondern auch bei Schanelek ist es so, dass dieses quasi das Schicksal des Oedipus nicht ganz klar ist. Um, Giancarlo, du hast schon mal hier mit Yannick in der Berlinale-Folge ein bisschen über diesen Film geredet. Deswegen, Nele, würde ich deine Meinung erst mal gerne hören, hören wollen. Um, wir mhm. Fangen wir mal offen an. Was hältst du von diesem Film?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, dem Film immer noch relativ ambivalent äh, so gegenüberstehe. Also als ich ihn den, äh, das erste Mal gesehen habe ähm, war ich sehr nachdenklich. Dadurch, ähm, also Ich kenne ähm, die Filme von Schanelek schon länger und ähm, bin wirklich äh, gro großer Fan, ähm, vor allem der, der Stimmung äh, in ihren Filmen und dieser ganzen Frage mit äh, Sprachlosigkeit, Kommunikation, Unmöglichkeit von Kommunikation. Und in diesem Film, ähm, ich war nicht ganz so Fan von der Ästhetik, ähm, auch von, äh, von der Musik äh, am Ende, die Jun dann in, äh, in, in Berlin äh, singt, ähm, weil es ja sehr, eine sehr wichtige Wahl ist eigentlich, ähm, ein Film, der Musik heißt und dann auch noch ein Film von Scharneleck, <lacht> der Musik heißt, ähm, was ja so ein bisschen an, am Ende steht von so einer Entwicklung von ähm, Stille, also nicht aussprechen, was ja sehr wichtig ist in ihren film. Und jetzt steht am Ende quasi die Musik ähm, und ja, ich, ich war mit der Wahl der Musik nicht ganz so zufrieden. Ähm, genau, also so ambivalent. Aber jetzt, je öfter ich den, den, den Film gesehen habe, desto mehr begeistert er mich, vor allem durch die, die schönen Formspiele, die Ästhetik.
1: Was, vielleicht bleiben wir mal so ein bisschen bei dir, damit wir nicht so drüber wischen jetzt über so einzelne Sachen. Was mochtest du nicht an der, also ist es ist ein, weil das ist immer, was ich mich frage, bei diesen großen slow cinema Filmen, Filmemachern, Filmemacherinnen, das ist ja oft, es geht um Ästhetik, es geht um Form und oft nehme ich so ein Fantum dann auch immer wahr als ein, einfach Ästhetik abfeierndes oft so und das klang ja bei dir so ein bisschen jetzt gerade auch an, dass du meintest, so irgendwie hat es dir ästhetisch nicht so gefallen. Ähm, was, äh, genau, was macht es an der Musik nicht? Weil ich fand es auch ein seltsames Schlusslied, also das, den Rest fand ich eigentlich stark, muss ich sagen, in dem Film, aber am Ende, so, wo man dann seine Stimme richtig findet, dachte ich auch so, okay, damit geht es jetzt irgendwie raus. Ähm, was, was hat dich da vor den Kopf gestoßen?
0: Ich glaube, es war so dieses Explizite, also so ein ähm moderner Folk-Pop-Song, der so sehr irgendwie explizit ist, sehr ähm, romantisch, klar, eine sehr klare Stimme, ähm, da irgendwie auch eine sehr klare Aussage, also auch die Kamera, natürlich ist es eine digitale Kamera, nicht, ähm, nicht wie in ihren frühen Filmen, äh, noch auf Film, 16 mm zum Beispiel. Ähm, und diese ganze Klarheit und dann auch ähm, was ja dann auch in das Ende, also die, die Berlin-Episode endet ja quasi in einem, einer Art Happy End oder es ist zumindest viel, mhm. viel Hoffnung dabei. Und das war mir irgendwie sehr äh, klar, diese Aussage. Also, dass jetzt diese Hoffnung ähm, aufkommt und quasi in der Musik er äh, diesen Trost findet oder da ein Ventil für sein, für sein Trauma, ähm, für seine Schicksalsschläge. Also, das führt ihn zur Musik und er lebt weiter. Genau, es sticht sich nicht die Augen aus und geht in den Wald, ähm, sondern, ähm, ja, sondern er singt weiter quasi. Also äh, hat es auch mal gesagt in einem Interview, ähm, er, er lebt weiter und er singt quasi. Ja, was schön ist, aber es war mir da irgendwie sehr, sehr, sehr eindeutig und, und klar.
1: ja. Ja, das ist, ich finde es nämlich ein absurd komplexer Film, wenn man den guckt und auch nochmal schaut und so und dann äh, genau ist so die Frage, ist es wirklich jetzt so einfach, also wischt man damit ganz viel weg, mhm. was man vorher gesehen hat in diesem Film? Ist es tatsächlich so, dass wir sagen, hier ist ein Mensch, der auf einmal auf das ja, Mythologische der eigenen Position, er ist irgendwie selber so ein, ein bekannter Mythos, reagiert und was bedeutet das dann eigentlich? Ähm, aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal äh, drauf zurück. Giancarlo, wie, ähm, du, glaube ich, mochtest den schon auf der Berlinale. Was, was hältst du jetzt so von diesem Film?
2: Ja, den habe ich bei der ersten Pressevorführung um 8 Uhr morgens gesehen. Und äh, ja, das hat ich äh, ein bisschen, also ich hatte gar kein Frühstück gegessen äh, und ich war ein bisschen... Ähm, aufgeregt. aufgeregt. ganz gute Stimmung
1: für den Film, meiner Meinung nach, morgens ohne Essen, weil dann... Ja, <lacht> glaube ich schon, glaube ich, ich auch. Rein.
2: Und dann, als die Wolken aufgetreten sind, ähm, habe ich angefangen zu weinen. Und das ist die Stimmung, die ich zu der Folge bringe. Ähm, äh, also weinen äh, und ich war ein bisschen sprachlos. Und der, der mir, äh, der neben mir saß, also Christopher Dort, der aus Movie Monday, äh, war, äh, also ich, <lacht> ich glaube, er, macht er machte sich ein bisschen Sorge für, mir, für mich, über mich, weil ich. Äh, ja, Tod durch Schandeleck hatte er Angst, <lacht> Angst gehabt, dass er dich raustragen muss aus dem Film. Ja. Ich, ich musste ganz viel schreiben, musste <lacht> ganz viele Notizen machen und ich war ganz viel, also super angetan von dem Film. Nach dem Film habe ich einfach gefühlt, wow, Kunst ist real. Es ähm, ist nicht eine Sache, die ich mir eingebildet habe, sondern hier gibt es eine Person, ein, eine Regisseurin, die ganz ähm, ganz einzigartig ist und die ihr Stil ein bisschen weiterentwickelt hat, finde ich. Ich, hab, ich hatte die Möglichkeit, also durch die Jahre ganz viele channel filme zu gucken. Ähm, und ich muss sagen, von den Anfang an hatte ich, also es war mir klar, dass das eine andere Art von Filmen waren und dass sie ganz viele Ideen ähm, in den Filmen ansprechen will und mit ganz vielen Ideen, zum Beispiel diese, diese Idee von ähm, Sprachlosigkeit oder die, dass das ähm, wie sagt man das eigentlich, die, der Fehler der Kommunikation arbeitet. Also Menschen sprechen, aber können einfach nicht mitteilen, was sie eigentlich sagen wollen. Und diese Frustration bringen sie zu jeder Interaktion mit. Und die ersten Filme, die ich gesehen habe, waren, also zum Beispiel, ähm, ich, ähm, ich bin über den Sommer in Berlin geblieben. Und äh, mein langsames Leben sind dadurch äh, charakterisiert, dass die Figuren ganz viel sprechen. Ganz, ganz viel sprechen und nicht aufhören zu reden äh, und äh, können. Und dann spätestens mit Marseille, glaube ich, und dann Nachmittag, hat sich das ein bisschen geändert. Ähm, die Form hat sich ein bisschen geändert und mit den beiden ähm, die letzten zwei beiden mit äh, Ich war zu Hause, aber und äh, der tauchhafte Weg hat sich das noch nochmal geändert. Also viel, viel ähm hm. Wie sagt man das eigentlich? Ähm, die, der Einfluss von Godard und von Robert Bresson ist ganz, ganz ähm, deutlich zu merken, finde ich. Ähm, die Erzählung wird hm. zersplittert. Ähm, es, es ist ein bisschen... Die Erzählung muss man nicht so sehr begreifen, als einfach zu fühlen. Und ich weiß, dass das eine Floske ist. Aber ähm, ähm, es ist es tatsächlich wahr bei ihr. Sie hat das auch bei, meiner, bei einem Gespräch am Toronto Filmfestival gesagt. Einfach versucht, versuchen Sie mal nicht so sehr äh, darüber zu denken. Einfach fühl, äh, fühlen, was die Bilder hier ähm, vermitteln <lacht> wollen. Um, und das, was bei Musik passiert, ist eigentlich, finde ich, noch eine Stufe höher. Uh, es gibt wenige, es, es, es wird weniger geredet und noch dazu wird es gesungen. Und die Bilder werden noch dichter und die Ellipsen und Auslassungen werden noch stärker. Aber ich glaube, während des Schauens könnte ich nur denken... Ja, das ist eigentlich eine ganz direkte, ganz einfache Erzählung. Also danach habe ich mich, mich mit Menschen getroffen, die ähm, ganz viele Fragen hätten, hatten. Und ich dachte, aber naja, also hier gibt es zwei Menschen, da, da sieht man einen, einen, einen Mann und da sieht man eine Frau und dann gibt es ganz viele, äh, äh, also dann wird das Baby gefunden. Und dann ähm, wird der Mann auch gefunden. Und dann gibt es diesen Zeitsprung. Mhm. Und naja, ich dachte, das wäre das wär schon deutlich, dass das Oedipus ist. Weil ähm, der, einer der ersten Shots von Babys sind eigentlich von, von seinen Füßen. Ähm, von seinen ja. Füßen. Und dann kommt das wieder zurück, ähm, als wir ja, hier ja, man einhaken.
1: Ähm, dass ich das oft bei Slow Cinema oder bei einfach langsamen Filmen, bei vielleicht auch schwierig zugänglichen Filmen von VerfechterInnen dann so höre, dass, naja, das musst du fühlen, die Filme sind doch einfach irgendwie. Und da muss ich dann immer sagen, für mich nicht. Also für mich ist dieser Film <lacht> gar nicht einfach gewesen. Ich habe das gesehen und in vielen Szenen, nicht verstanden, was hier gerade passiert, wer sind die jetzt und so weiter. Okay, jetzt sind sie da, jetzt gehen sie dahin Und da wusste ich schon so ein bisschen, als ich reingegangen bin, Ödipus. Aber was bei mir komischerweise passiert, wenn man ganz lange zeigt, wie ähm, eine Mutter ihr Kind wiegt zum Beispiel, dass ich ja. abdrifte geistig. Also zum, bei mir ist es so beim Film schon, ich drifte dann ab und ich habe dann erst beim zweiten Schauen gesehen, ach so, da waren ja schon die blutenden Füße. Das bedeutet, was ich machen muss bei solchen Filmen wie Schanedeck ist genau nicht in mein Gefühl zu gehen, weil mein Gefühl ist dann scheinbar so eine, so eine Abwendung, ich denke über irgendwas anderes nach, während ich die Bilder sehe, sondern ich muss quasi so hochkonzentriert das gucken und mit mir, mit mir selber reden die ganze Zeit. Also um diesen Film überhaupt erstmal in seiner Grundform verstanden zu haben, muss ich beim zweiten Mal wirklich während ich die Bilder geschaut habe, immer überlegen, da habe ich diesen Ort schon mal gesehen, ach ja, das ist jetzt das Haus seiner Eltern wieder, stimmt, da stand vorher der Krankenwagen, ah, die sitzen jetzt in der gleichen Bucht, in der sie vorher waren. Ich habe Screenshots gemacht, um zu gucken, mhm. ah, das ist sein Vater, das ist tatsächlich der gleiche Typ wie vom Anfang, weil irgendwie hat er dann einen, dann einen längeren Bart und so weiter und so fort. Also ich fand schon, dass das so ein hochkonzentriertes Schauen ist, das ich brauche, um diesen Oedipus-Mythos überhaupt in dieser Geschichte hier so richtig zu erkennen. Und ähm, ich finde einerseits das stark, dass sie hier sagt, wir nehmen so einen Mythos und das, das legen wir für euch auch sichtbar an. Und andererseits finde ich es aber so überfrachtet in den verschiedenen dann Bildern, Ideen, Sachen, die hier drin sind, dass man dann vielleicht sagen kann, nachdem ich das so konzentriert geschaut habe, dann bleibt irgendwie so eine Art Gefühl und dann ist es ja die Musik wird uns retten oder so. Aber ich finde den fast ähnlich überfrachtet wie so ein viel äh, lauteren Filmen wie zum Beispiel Infinity Pool von Brandon Cronenberg, bei dem ich auch da bei der Hälfte der Szene denke, brauchte man die jetzt wirklich, um das so zu erzählen? Also ich bin irgendwie niemand, der so vor Schanedeck auf die Füße fallen kann. Ich finde es ich find's stark und ich finde es super besonders, also einen der besondersten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe und auch ein Film, der gemacht hat, dass ich mich nochmal mit Nietzsche und allen Möglichen beschäftigt habe, dem Apollynischen und dem Dionysischen und so weiter und so fort. Aber ein Film, bei dem ich auch einen Vorwurf machen könnte, der ist schon echt vollgestellt mit super vielen Finden und Fährten und Sachen, bei denen ich mich dann am Ende frage, hat sie jetzt gebraucht für diese Geschichte? Unter anderem, das wäre auch eine Frage, die ich an euch habe, was ist mit diesem FDP-Politiker, der da überfahren wird, in diesem Film, irgendwie so <lacht> später, ich denke, das war so, da wo ich wirklich dachte, was, was, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig und ähm, dieses Nicht-Verstehen ist dann oft sowas, wo man dann kapituliert irgendwann, aber ich will nicht so gerne kapitulieren vor diesem Film, sondern ich will so, was erklärt sich aus sich selbst und, 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 und was nicht, ja, aber nee, vielleicht solltest du mal wieder. Fast sagen, jetzt haben wir Danke. geredet.
0: Ja, ja ich, ich, ich finde das spannend, ähm, wie du über deine Seherfahrung gesprochen hast, weil ähm, da habe ich auch viel oder ab und zu mit Menschen auch drüber gesprochen, die mir von ihren Seherfahrungen berichtet haben, die vielleicht zum Beispiel jetzt ihre anderen Filme nicht kannten und dann total orientierungslos genau, waren. Genau, ich kann nur den ersten und
1: den letzten vor dem hier, also die dazwischen habe ich auch nicht ähm, gesehen. Ja. Mhm.
0: Ja, und dann eben nicht ganz verstanden haben, was jetzt diese Geschichte, das also, wieso die Geschichte das erzählte, ähm, wieso braucht die jetzt diese, diese Stille, dieses Reduzierte, äh, und dann eben, ähm, ja, verwirrt waren durch, durch die Ellipsen. Ähm, ich glaube, das ist halt die Frage, ähm, also ich bin nie ein großer Fan von von ähm, Rezeption von von Mythos. Also ich finde, das hat so eine wahnsinnig lange lange Geschichte und ich frage mich immer, wieso nicht was Neues erzählen. Aber ich glaube, das wird hier einfach ähm, eher als Einstiegspunkt ähm, verwendet, um eben was sehr Menschliches zu erzählen, was über das Leben, ähm, was über Schicksalsschläge, was übers Weiter Weiterleben und ähm, ja, es ist halt die Frage, wie, wie schaue ich diesen Film? Also beim ersten Mal schauen war ich irgendwie auch sehr ähm, angestrengt oder sehr, ähm, ich habe irgendwie gespürt, wie, wie dieser Film meine Aufmerksamkeit ähm, verlangt. Und ähm, erst bei späteren Malen, ähm, also beim späteren Schauen, beim ja, Wiederschauen, ähm, konnte ich dann wirklich sehr die, die Ästhetik auch genießen. Ich glaube, der Film funktioniert, ähm, wenn man das so sagen kann, äh, in, in, in beiden Richtungen. Also ähm, einerseits, finde ich, ist er natürlich sehr chiffriert und irgendwie auch ein bisschen hermetisch abgeschlossen. Also man muss ähm, wirklich auch auf Details achten, um jetzt die Verknüpfungen oder die Familienverbindungen ähm, ähm, zu verstehen. Andererseits, finde ich, muss man auch den Mythos jetzt nicht unbedingt so genau kennen, um den Film irgendwie zu verstehen oder zu spüren. Ähm, ja, und, und interessant ist halt, wie, wie die Erzählung äh, funktioniert. Also ich finde sehr assoziativ. Ähm, also es wird viel ähm, irgendwie auch erklärt über, oder Verknüpfungen werden gemacht durch, äh, durch visuelle Assoziationen, also kleine Details, wie zum Beispiel die Genau, die wunden Füße des kleinen, ähm, also des, des Babys. Und dann gibt es eben diesen, der nächste Shot, in dem ist dann, ähm, sieht man dann die Füße eben des, des, ähm, des ähm, ja, Herangewachsenen und ähm, kann sich so dann eben die, die, ähm, genau die Geschichte erklären. Und das ist eben sehr, sehr, sehr assoziativ, was eben ungewöhnlich ist für ein narratives Kino, ähm, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen auch in die Irre führen kann, ähm, weil man ja dann auch, weil ja, durch solche Ellipsen entsteht ja auch äh, Doppeldeutigkeit oder durch Assoziationen entsteht auch Doppeldeutigkeit. Und ähm, oftmals ist man dann, glaube ich, auch ähm, gewillt oder irgendwie will man dann mehr interpretieren, und verschließt dann vielleicht auch die Augen, weil man es zu so sehr ähm, theoretisiert, auch ähm, ihre Filme. Ähm, ja, aber das Gefühl ist ja da im, im Spiel auch.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, beim, <lacht> beim und Schauen habe ich festgestellt, dass, ähm, also ich habe den Film ein paar Mal mit anderen Menschen geschaut und. Ähm, <lacht> Bei mein ersten Mal mit meiner Partnerin hat sie mir gesagt, ich habe den nicht verstanden, äh, aber die Wälder waren sch sehr schön. Und ich fragte, fragte sie, äh, aber weißt du, dass das... Äh, also das ist, äh, also wir hatten ein Gespräch, 20 Minuten und sie war so super verwehrt. Und dann am Ende hat es sich herausgestellt, dass sie nicht gelesen hat, dass das ein, eine Oedip, edipus Adaptieren war und es war so hä, oh oh okay okay dann jetzt muss ich den Film noch mal schauen und ja es ist es ist es ist sehr, sehr interessant also diese sehr Erfahrungen sind sind glaube ich die besten also wenn man wenn man halt nichts über den Film weiß nichts über den Film die, die Filmmacherin und zum Beispiel diese auf wie sagt man das also Erhöhte Aufmerksamkeit, die man haben muss, ist, 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 glaube ich, wie ich mich wünsche, dass wir Kino gucken würden. Also, das ist ein ganz als persönliches Gefühl oder Wunsch, ähm, weil, also, das, das hat sehr schön Robert in Notes from the Cinematograph äh, geschrieben und beschrieben. Also, zeigt das Wesentliche und ähm, nur, also, nicht verzichtet halt auf das Theatralische. Und durch die 160 Einstellungen dieses Films, glaube ich, würde ich nicht, würde ich keine, keine Einstellungen wegnehmen. Es ist ähm, von der Ästhetik her, also diese zweidimensionellen Bilder, die da, also die, die Menschen gehen halt sehr selten ähm, in geradeaus, in Richtung geradeaus, sondern bewegen sich von links nach rechts, von links nach rechts und gu dann gucken sie unter oder oben. Das, das, ist, das ist eine sehr aufwendige Ästhetik. Ähm, das, äh, ich glaube, das war nicht äh, mit, ähm, mit Film gedreht, sondern digital und das, das, das macht auch einen Unterschied, finde ich, beim, bei anderen Filmen oder bei den früheren Filmen hatte man also könnte man, äh, also, sich ästhetisch mehr angesprochen fühlen. Ähm, bei diesem ist das, glaube ich, eine, eine, Reduktion, aber auch eine Enzykologisierung. Also, es ist gut, dass wir auch ähm, darüber nachdenken, dass Oedipus ist das Prototyp von jeder Geschichte und der Psychoanalyse sagte, also das ist die Kritik von der Lösung Guattari, dass das, 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 das Oedipus-Komplex und Oedipus ist immer dabei, bei jeder Erzählung, bei jeder Akt äh, der Analyse und so. Und wie, 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 erzählst, wie erzählt man das eigentlich? Wie, wie kann man das machen, ohne das, ohne das äh, Theatralische hervorzubringen? Und das, glaube ich, hat sie ganz schön, ähm, ganz schön geschafft, weil die Bilder sprechen ja, stehen ja für sich, ohne dass man, ohne dass man, keine Ahnung, also ohne dass die Schauspielerinnen äh, zu sehr äh, zu gewollt äh, äh, Emotionen oder äh, sich äh, also Gefühle sagen und das, in, und das ist äh, das ist die Veränderung an der Technik von Steinert jetzt, dass die Musik ist eigentlich so explizit und so Soft Rock also ich schaue meine Gefühle raus, dass ähm, das dass, ähm, dass auch befändlich sein kann. Dass, dass man das, dieses Gefühl von, hä, also mh, das ist mir ein bisschen zu so kitschig, zu so, so klischeehaft. Mhm. Aber das, 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 das vermittelt eine Wahrheit, das vermittelt eine, eine Haltung. Und der ganze Film schafft das eigentlich, diese sehr besondere Haltung gegenüber der Welt zu vermitteln. Und aber was ja, genau
1: ist die Haltung? Mhm. Also ich habe jetzt viele Argumente für den Film gehört, aber irgendwie ist es, finde ich, wie der Film, halt so ein Potpourri an es, es sagt ganz viel, aber es sagt auch ganz wenig. Und es ist sau intellektuell, aber es ist auch ein großes Gefühl, was man sieht. Und man braucht jede Szene, die da drin ist, aber schon die einzelnen Szenen sind irgendwie so ganz, stehen eigentlich fürs Ganze und es bearbeitet den Mythos und jede Geschichte des Ödipus aber auch keine Geschichte des Oedipus. Genauso stehe ich vor diesem Charnelek-Film und äh, frage mich dann auch, was genau nehme ich jetzt hier mit? Weil natürlich kann man sagen, klar, Kunst ist eine Kunst, ähm, Film ist eine Kunstform, die erlebt werden muss. Deswegen ist das Erleben das Wichtige quasi, was, was beim Film irgendwie an erster. Äh, Reihe steht und gleichzeitig ist es ja, erwarte ich ja schon von einem Film, gerade von einem Film, der irgendwie so, von Ödipus handelt, dass ich da ein bisschen mehr mitnehme, als in der heutigen Welt ähm, äh, wären wir vielleicht nicht so hart gewesen mit Ödipus muss man vielleicht für seine Fehler nicht direkt in der Hölle schmoren oder sowas. Ne? Da sind ja ähm, schon ganz interessante Gedanken hier drin, oder sagen wir mal, man könnte es ja auch fast sehen wie einfach so eine moderne Theateradaption von Oedipus. Es gibt jetzt zum Beispiel hier diese Idee, dass die Figuren irgendwie nicht so richtig zu altern scheinen. Also Jon ähm, ist ja irgendwie anscheinend so gleich alt wie sein Vater. Und später auch, als er in Berlin ist, merken wir, irgendwie, ist er ist eigentlich nicht so richtig älter eigentlich geworden, wohingegen seine Tochter ja irgendwie schon aufgewachsen ist und sowas. Und dann fragt man sich natürlich die ganze Zeit durch diese ältere Frau ist das vielleicht auch irgendwie so seine Tochter und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich sind diese einzelnen Teile, also dass wir einerseits sagen, es geht um Ödipus andererseits geht es um die Musik, andererseits geht es, finde ich auch, das hast ein bisschen beschrieben, Giancarlo, oft gibt es so eine Bewegung von... Zwei Menschen, die erst oder zwei Dinge, die zusammen sind, die dann so auseinanderdriften. Ne? Wir haben am Anfang diesen Krankenwagen und das Polizeiauto, die so in unterschiedliche äh, Richtungen gehen. Wir haben zwei Schwimmer, die ins Meer gehen und sich in unterschiedliche Richtungen bewegen. Und ganz am Ende haben wir so diese große Gruppe, die irgendwie so zusammengeht. Ne? Also vielleicht so gerät der Film auch so ein bisschen so ein Aufeinandertreffen von Menschen. Hat oft, kann auch was Antagonistisches haben, muss es aber eigentlich gar nicht. Ne? Ich finde auch, beim zweiten Mal habe ich dann, glaube ich, erst so richtig gesehen, dass er ja schon doch erblindet, aber sich am Ende in diesen anderen Menschen irgendwie fortbewegen kann und so. Das ist ein Film, wo ich bei vielen kleinen Momenten auch schon dachte, das ist irgendwie toll beobachtet, dass es interessant, wie die Tochter im Meer ist, in dem die Mutter gleich sterben wird und schon so aufs Meer zeigt, als wer da was. Mhm. Oder ich glaube, meine Lieblings Lieblingsszene ist als er, auch eine, die ich nicht verstanden habe erst, und dann ist mir das, glaube ich, erst beim zweiten Mal gekommen, in der er dieses Tape mit der Musik bekommt und im äh, Gefängnis ist und sie steht unten im Hof und, und da muss man, finde ich, schon ist es krass, wie Scheineleck mit Bildern und Sound auch arbeitet. Ne? Also dafür, dass der Film so reduziert ist, passiert oft was so offscreen. Also deswegen für mich auch eher wieder so ein hyperaktives Schauen eigentlich, bei dem man die ganze Zeit hören und sehen muss. Da schaut sie so diesen Tischtennis spielenden zu, aber man sieht nur ihr Gesicht und wir hören auch immer so den Ball und wir hören die Musik von ihm oben und sie guckt immer so hoch zu ihm und dann wieder so auf diesen Ball und wir sehen ganz, dass, dass sie jetzt den mit den Augen wieder folgt und bei den anderen Menschen ist und jetzt wieder bei ihm. Ne? Das fand ich irgendwie auch ein tolles Bild fürs Verlieben und dann gibt es ja so eine kurze Szene, wo er diese Klasse unterrichtet und dann dachte ich so danach, Hä, aber warum kommt er jetzt also aus dem Gefängnis raus? Und dann, ah, das war ihr Traum wahrscheinlich so, ne vom vom Leben, was sie zusammen irgendwie haben könnten. Das sehen wir da einmal ganz kurz, als sie das Wasser holt. Vielleicht. Also es also ist sowas äh, genau, ganz, ganz vieldeutiges. Aber ich finde nicht, dass, ich kriege die Teile nicht so ganz zusammen und ich glaube, wenn man das nicht hinbekommt, dann kann man halt sagen ja, aber jetzt Schanelec sowas ist halt cool. <lacht> ja, aber ich finde halt, äh, warum altern die nicht so richtig? Und warum dann die Musik und warum Oedipus? Ich bin nicht so richtig zu einem Ergebnis hier noch gekommen, muss ich sagen.
0: Ja, das mit dem Altern ist, 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 ist äh, eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, wie vieles steht es da, glaube ich, auch für sich und nicht jetzt in der Funktion, ähm, was Narratives zu erzählen. also Oder im, im Dienste der, der Geschichte. Ich, da würde ich das jetzt deuten als, ähm, dass es irgendwie, also, also sie, sie, sie verarbeitet ja quasi ähm, den Mythos, also was, was schon oft rezipiert wurde, was, was schon vor langer, langer Zeit geschrieben wurde ähm, und äh, versetzt es ja, zwar in keiner klar verordneten Zeit, klar, man hat einmal dieses Fußballspiel, das ist dann auch wirklich in einem Jahr verortet, ähm, aber so in die, ja, Jetztzeit oder macht es äh, zeitgenössischer. Und so hatte ich auch ähm, eben das mit dem mangelnden Altern verstanden, dass es eben so eine Aktualisierung ist auch. Also deshalb auch eben diese, diese, diese ähm, Popmusik <lacht> quasi und äh, diese, diese Barockmusik. Es ist eben was sehr Menschliches, es ist was, was ähm, immer wieder passieren könnte quasi. Ähm, ja, also so, so hatte ich mir das erklärt.
2: Also die, ich mache immer einen Unterschied zwischen ähm, Botschaften und Haltungen. Also Botschaften kann man nacherzählen, Haltungen kann man eigentlich nicht, also die, die, der Film spricht für sich, und wenn man versucht das, und das habe ich beim, beim Publikumswagen erlebt, wenn man versucht, da so sehr zu kämpfen, ist, also kann man gar keine klare Botschaft äh, rausziehen, finde ich. Es ist, es ist halt, wenn man das doch versuchen würde, es ist irgendwas, das mir, ähm, also es scheint mir zum Beispiel, dass, ähm, hier diese Ideen von der Sprachlosigkeit und der, der Fehler der Kommunikation zu Ende geführt werden und ähm, während der ersten 30, ich glaube 25 Minuten wird nicht geredet, wird geweint mhm. ähm, äh, ähm, und dann kommen also bit by bit die, die Worten und was passiert, wenn, wenn, man, sich, wenn man versucht, sich zu verbinden auf dieser sprachlichen Ebene. Naja, da, da ruft Ero äh, Eltern, die Eltern von Lucian, Lucian an und, und, und ähm, findet heraus, dass der tot ist und dass wahrscheinlich äh, John äh, Eon eben getötet hat. Und das, das, das ist, glaube ich, was am Ende diese Sprache ist. <lacht> dieser Sprache ist ein Fehler mm. und die die Art der Kommunikation <lacht> der Art der Kommunikation ist ein Fehler und davor hat Ion gar keine Worte und wenn er die die Musik herausfindet also findet wenn wenn ihr, 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 ihm die Musik gibt ist das seine Sprache ist das der Moment wo eigentlich sagt er äh, eigentlich könnte, könnte ich meine, mein Trauma mein Tra Trauma nicht so sehr gut an, mit Worten signalisieren oder mhm. verarbeiten. Ich muss halt singen. Ich muss, muss halt singen, um, um das Ganze zu ein bisschen zu, zu verarbeiten. Das, das macht er sehr sehr explizit, aber das ist Ero, die die die, im, die im dieser dieser neuen sozusagen Sprache gibt. Ähm, und ja das, mhm. das 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 nenne das nenne ich eine Haltung gegenüber der Welt und das ist nicht das ist keine wortschaft also Schanleck sagt nicht na ja vielleicht müssen wir weniger reden äh, oder vielleicht doch aber ähm, sagt sich hauptsächlich also diese Haltungen gegenüber der Welt müssen wir könnten wir ähm, I, um, I, eigentlich kommunizieren miteinander und ja
0: ja, sehr, sehr interessant. Also, ich finde auch in diesem Film ähm, steht eben dieses, ähm, ja, dieses typische, vielleicht das typischste ähm, Motiv, Thema, also der Sprachlosigkeit und der Endlichkeit von Sprache ähm, oder Fehlerhaftigkeit von Sprache nochmal in einem anderen Kontext. Also wie Jan Carlo jetzt auch gerade meinte, dass eben so ein Trauma, ähm, so viele Schicksalsschläge. Ähm, das, das lässt sich eigentlich gar nicht in Worte fassen. Also wie, wie kann man diesen Schmerz ähm, oder diese Ironie des Schicksals, wie kann man das in Worte fassen? Ähm, und ich glaube, dass das wird ja auch versucht. Also wie braucht diese Geschichte überhaupt Worte? Oder ähm, genau, kann ich die eben mehr mehr über Bilder äh, Bilder erzählen? Ähm, und ich finde das liegt halt auch sehr in diesem, in dieser Art des Spiels, also in dieser, in dieser Minimalisierung, in dieser Reduktion. Ähm, also es ist ja, ja auf keinen Fall <lacht> expressiv, aber trotzdem liegt so viel, so viel darin. Also in diesen Blicken natürlich viel auch ambivalente Gefühle, aber ähm, ich würde fast sagen, teilweise gibt es in den Blicken auch so kleine Begegnungen, äh, so Momente des Verstehens, beispielsweise ähm, mit äh, Jon äh, und ähm, dieser Freundin, die niemals äh, benannt wird äh, im Film. Ähm, also sie, sie rennt vor äh, ins Meer, ähm, schnellen Schrittes, äh, ganz leicht und, und er... Ähm, und er läuft ähm, sehr mühsam eben hinterher, er hat Mühen, ne? hat, hat Wunden an den Füßen, ähm, scheint auch allgemein irgendwie mehr ein feinfühliger Mensch zu sein, ein nachdenklicher Mensch. Ähm, und sie schaut zurück, also die anderen beiden Freunde folgen ihr, sie schaut zurück und er ähm, schaut ihr in die Augen und das ist so ein ganz tiefer Blick des Verstehens. Also sie ist, ähm, na, sie hat irgendwie Mitleid, ist ein bisschen enttäuscht, er kommt nicht mit. Es ist nicht nur das, aber ähm, ja, und er schaut auf den Boden und kehrt um. Also er ist irgendwie auch ein Charakter, der, ähm, der nicht so ganz im Leben steht, beziehungsweise irgendwie auch immer vom Leben irgendwie überrollt wird. Ähm, oder halt auch, ja, gewissermaßen gehandicapt ist. Und, ähm, und ich finde, das liegt eben viel auch in dem Spiel allgemein. Also so eine, so eine so, ein, so eine Art Stillstand oder immer diese, diese Anspannung vor, ähm, auch in der Körpersprache vor, ähm, bevor etwas passiert. Also das liegt auch allgemein in der Stimmung beispielsweise, ähm, äh, nachdem, ähm, nachdem eben der Vater sch, äh, stirbt. Um, und die also die beiden Freunde herkommen es also hat finde ich so was sehr theatralisches was sehr dramatisches und äh, sie stehen dann so und es wird so leicht von unten unten gefilmt und diese Anspannung im Körper ähm, ja ist irgendwie wie so nicht handeln können oder von dem von dem Schicksal irgendwie ähm, von dem Leben einfach überfordert zu sein ähm, und eben nicht handeln zu können, nicht sprechen zu können und auch nicht sprechen zu wollen. Also Scharneleck hat es auch mal so gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, in dem, äh, letztens bei dem Q&A im FSK-Kino. Ähm, also was macht das mit dem Körper, beziehungsweise es verändert einen Körper, nicht sprechen zu wollen? Ähm, und das finde ich ähm, super spannend, auch in dem Kontext dieses Films dass es nicht nur eben das, die Fehlerhaftigkeit der Sprache ist, sondern dass es auch in diesem, in diesem Kontext ähm, des Traumas steht und vielleicht das, ähm, ja, einfach das traumatisiert Seins auch.
2: Ja, und ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass, dass, dass die Methode, dass sie, die sie da verwendet, also für so, so mit Dauer zum Beispiel, also die Arbeit mit Dauer und die Arbeit mit ähm, Montage, die sie verwendet im Film, ist, also da würde ich mal aufpassen. Es ist, äh, ist tatsächlich sehr interessant, wenn, der, wenn die erste Montage vorkommt, dieses, mit diesem Song, ähm, wie heißt das eigentlich? Das ist das Vivaldi, glaube ich, ähm, wo, da wo John Ion in Kanast sitzt und äh, Iro äh, im beobachtet. Das, was passiert ist, also Montage werden häufig benutzt, um die Zeit zu beschleunigen. Ne? Was passiert hier, ist eigentlich nicht, es ist, ist, ist eigentlich das, äh, da will äh, die Montage zeigen, das, was schon passiert ist und das, was passieren wird. Ähm, weil alle diese Sachen, also das, was passiert in der Montage, dass Ion ähm, ähm, sich duscht und ähm, die, ach, wie sagt man er äh, die Sandale wegwirft, mhm. ist schon passiert. Das ist schon passiert in der, in der vorherigen Szenen und dann diese, mhm. dieser Unterricht die ähm, also da muss man auf, auf die Haare beachten von von Iro das ist äh, ihr Haar ist ganz äh, ganz äh, kurz und wenn wir in die in die Zug, in die in die in der Gegend in die Gegend zurückkommen nach der Montage ist ihr Haar ganz lang also das ist äh, weil es sonst gibt gibt das keinen Sinn und das was Schanleck da macht ist eigentlich die Auslassungen, die normalerweise in dem Film, in Film äh, gehören, die zum Film gehören, in der Montage ein bisschen zu, ver, zu, äh, zu verarbeiten. Und das finde ich, also das ist ganz geschickt. So eine Montage, die nicht die Zeit beschleunigt, sondern die Zeit ein bisschen erklärt, äh, in die unten in die, äh, um die Zukunft und um die, die Vergangenheit erklärt, ist. Glaube ich, da, da liegen ganz schön viele Gefühle und es ist nicht, nicht trivial, finde ich. Also diese Methode die habe ich gar nicht in, in einem Film beobachtet und finde für die stimmt, ganz ja. schön.
1: Hm. Stimmt, den Vergangenheitsaspekt ja. hatte ich gar nicht ähm, gar nicht bemerkt. Aber jetzt, wo du es erzählst, ja, stimmt, sondern nur den, den zukünftigen.
0: Ja. Genau zu, ähm, du hast gerade erwähnt, Giancarlo, ähm dass ähm, eben in der Montage irgendwie auch Zeit ähm, erklärt wird. Ähm, und spannend ist es ja, es gibt auch so ein kleines, ähm, kleines formales ähm, Motiv, was immer wieder auch auftaucht, ähm, Beispielsweise, als der Vater aus, aus dem ähm, Auto aussteigt, also vor, vor diesem oder während diesem Überfall und äh, an dem Auto vorbeiläuft, also aus dem Bild heraus, ähm, hat man dann die, die Reflexion von seinem Körper, der dann sich in die andere Richtung bewegt, also in der, in der Scheibe des, des Autos. Und man hat es sehr oft, ähm, genau dieses Mittel. Und ähm, ich finde... Also das könnte also kann man ja so deuten, dass es eben ähm, auch darauf verweist, dass es hier also wie die also wie die Logik des Films eben auch aufgebaut ist, dass es auch ähm, quasi Ellipsen gibt, ähm, dass es nicht linear erzählt wird. Andererseits ähm, steht es natürlich auch in dem Kontext von Begegnungen oder ähm, keinem Dialog. Ähm, andererseits aber auch ähm, im Kontext von Ödipus, ähm, da spielt ja auch das Orakel eine ne, ähm, wichtige Rolle, dass eben was äh, sehr Unlogisches ähm, festlegt oder voraussagt, was dann eintreffen eintre wird. Und der Mensch kann sich quasi nicht äh, daraus mhm. ähm, befreien, so sehr er es auch versucht. Also Ödipus ähm, also, ja, versucht das ja. Ähm, oder beziehungsweise die Eltern, die ihn dann aussetzen, auch er, als er dann später davon erfährt, ähm, versucht er das ja ähm, mit allen Mitteln zu vermeiden, ähm, versucht sich ja gewissermaßen in die andere Richtung zu bewegen, aber bewegt sich genau in diese Richtung, die eben vorgegeben ist und kann sich eben nicht aus diesem, mhm. genau, aus diesem Muster lösen. Und ähm, das finde ich auch super spannend auf der ähm, formalen Ebene, dass diese Mittel immer wieder auftauchen, also diese Genau, du hattest vorhin auch schon erwähnt, ähm, Christian, also mit diesen Autos, die auch erst zusammen hochfahren und sich dann trennen oder der Vater ganz am Anfang ähm, er trägt ähm, Iro auf seinen Arm runter, mhm. ähm, läuft dann aber alleine wieder hoch. Ähm, genau, solche Mittel.
1: Ja, ähm, ich finde auch, dass das... Äh manch, also John Carlos ist glaube ich so gegen den Film kämpfen, wenn man immer so dagegen kämpft, dann kommt man nicht so weit, aber irgendwie ist das natürlich auch die Aufgabe, die man in der Filmkritik hat und gleichzeitig finde ich dann, wenn man manchmal etwas, was einen irritiert hat, auf einmal so ein bisschen versteht oder dann da ah, das ist Zeit dazwischen gegangen oder das war nur eine Vision der Zukunft, das ist eigentlich gar nicht passiert, dass es dann tatsächlich wie so ein Echo einer Erinnerung einer viel stärkeren Emotion auf einmal wird, also manchmal versteht man erst, wenn man so Uh, billig gesagt, ausgeklügelt hat, was Schaneleck ausgelassen hat, was eigentlich tatsächlich emotional mehr hätte zeigen können. Und das spielt ja auch äh, oder zahlt ja auch darauf ein, auf dieses, was wir jetzt auch schon oft angesprochen haben, wie doll hält man sich zurück als Filmwacherin und wie doll hält man irgendwie drauf. Und was ich auch auf jeden Fall erlebt habe, ohne da an ein ähm, richtiges Ende gekommen zu sein, aber ich will es nur mal kurz sagen, ist, dass das, glaube ich, ein ganz guter Öffnungsfilm ist, wenn man sich mit dieser ganzen ähm, Adaption des Oedipus-Mythos und auch ähm, der Philosophie und so beschäftigen möchte, weil mir auf einmal so im Kopf, nachdem ich das gesehen habe, so rumgeschwört ist... Ähm die Geburt der Musik aus dem Geist der Tragödie. Das heißt ja eigentlich mhm. andersrum ne? bei Nietzsche. Also die ja. Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Und <lacht> ähm, ich hatte das nie gelesen und habe mich jetzt mal so ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, viele hatten das in der Schule. Man kennt das so ein bisschen, das Apollynische und das Dionysische. Das ist das, was Nietzsche quasi so bei den alten Griechen erkennt, wo er sich fragt, okay, alle sagen, die alten Griechen sind irgendwie die allerrationalsten und tollsten gewesen. Und deswegen haben wir jetzt die Geschichte der Philosophie. Und Nietzsche sagt so ein bisschen, naja, also das eine, das apollinische, das ist so das Träumerische, das Intelligente, das, was irgendwie in der, beim Bildhauen ähm, drin ist. Also damals hat man ja noch nicht abstrakte Kunst gehabt, sondern hat tatsächlich versucht, halt etwas nachzubilden, was es gibt, den menschlichen Körper zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch noch, was unterschlagen wird, sagt Nietzsche, das Dionysische. So dieses, das ähm, Saufgelage, das sich als Individuum so unterordnen, unter die ganzen Menschen irgendwie diese ganze Sache. Und er sagt halt dann, und dann da kommt er, glaube ich, von Schopenhauer, dass ähm, die Musik die höchste Kunst da ist ne, beim Dionysischen, bei dem, was irgendwie uns mit der Welt so resonieren lässt, was nicht diesen rationalen Aspekt eigentlich hat. Und sagt dann da auch in diesem Buch, dass die Tragödie quasi das so brillant war, weil sie das beides zusammengebracht hat. Am Anfang die Musik mit dem Chor, aber dann das Dionysische in dem Schauspiel und dem Text und so weiter und so fort. Und äh, es gibt da ähm, Euripides und den mag Nietzsche nicht, weil der schon in seinen griechischen Tragödien schon viel erklärt, zu viel erklärt eigentlich, also wo immer schon am Anfang klar ist, so, okay, es wird jetzt eine Tragödie, das und das passiert und am Ende kommt dann Deus Ex Machina und dann haben wir das zusammengebunden und dann ist das Ende irgendwie so ein bisschen klar und ähm, so wie ich es verstanden habe, macht Nietzsche daran so fest, dass deswegen sind die alten Griechen untergegangen und die Tragödie und sowas, weil wir haben irgendwie dieses... Dieses äh, Dionysische und sowas nicht ähm, haben wir nicht mehr. so also Wir sind zu rational geworden. So Sokrates war der Anfang vom Ende irgendwie. Und es ist interessant, ohne zu sagen, das ist jetzt genau ein Film darüber. Es ist interessant, sich halt anzugucken, <lacht> was schanelek jetzt macht, wo sie halt, sie kommt von der Tragödie und das Ende ist jetzt die Musik, diese reine Kunstform. Aber der Film ist ja was ganz anderes, als die Tragödie damals gewesen ist. Ne? Mit diesem Nietzsche-Buch ist es ja so, dass er damals, weil er mit dem auch ja befreundet war, so sagt, ähm, Richard Wagner ist jetzt der, der bringt die Tragödie wieder zurück. Das ist jetzt der, da haben wir wieder das Gesamtkunstwerk und so weiter. Und man könnte ja sagen, ja, der Film ist ja das Gesamtkunstwerk heutzutage, da haben wir ja die ganzen Sachen. Aber man, aber Schaneleck ist halt, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht der Witz, oder auch auf ihr Film machen zu deuten, für sie ist wahrscheinlich, wie sie Film macht, ist wahrscheinlich das, was die Musik eigentlich so ist. Ne? Also es ist so dieses Reduzierte, dieses Harte, das, wo aber wir am Ende vielleicht stärker mit der Welt resonieren. Damit hatte ich mich auch noch ein bisschen beschäftigt. Aber ihr seht, es hat kein richtiges, <lacht> keinen richtigen Endpunkt. Aber ich finde das, ich fand das interessant, weil das für mich ein Grund war, mich damit zu beschäftigen. Und auch Nietzsche schreibt über Ödipus und so weiter, aber ähm, damit muss man sich jetzt vielleicht nicht, vielleicht nicht beschäftigen. Aber ich fand noch immer interessant, diese Sache, die wir heute oft haben und die auch im Gespräch hier durchkommt, soll sich ein Film mehr erklären? Brauchen wir mehr klare Hinweise? Oder muss das verstellt sein und so sich aus sich selbst entwickeln ist was was schon alt ist, ne also was schon äh, lange in der Menschheitsgeschichte die Frage ist wie man das eigentlich ähm, wie man das umsetzt ja
0: ja also auf jeden Fall ähm, ist das auch was was tatsächlich doch ähm, auch eine Rolle oder ja auch sehr zentral ist ne, bei, bei Schanalek also diese Frage von Künstlichkeit und ähm, reellem, sie ist ja natürlich auch von der Nouvelle äh, beeinflusst, was sich ja zum Beispiel auch in ihren filmischen Mitteln äh, zei äußert. Zum Beispiel, ähm, dass sie nur natürliches Licht verwendet oder danach strebt. Das sieht man vor allem in den frühen Filmen, dass es manchmal wirklich sehr, sehr dunkel ist. Ähm, und eben an realen Orten ähm, auch filmen will ähm, was sie ja auch nicht so an Theater mag, zum Beispiel, also dieser künstlich kreierte Raum. Andererseits ähm, wird es ja dann aber äh, kombiniert mit was sehr Künstlichem, also so einer sehr, sehr starken Stilisierung äh, von einem äh, festen Text. Man könnte ja sagen, oder oft wird ja gesagt, so spricht ja kein Mensch. Das würde ich gar nicht so arg behaupten. Also, ähm, aber ähm, was ich jetzt damit sagen wollte, ist, dass es ja so ein ganz interessantes äh, Ineinandergreifen ist von Künstlichkeit und ähm, Reellem, was sich zum Beispiel auch exemplarisch ähm, sehr gut pointiert zeigt. Und zum Beispiel in dem vorigen Film, ähm, Ich war zu Hause, aber, da gibt es eine Szene, eine Unterhaltung von dem Charakter von Maren Eggert und, ähm, und Dane Comlian. Ähm, also eine Unterhaltung von einer, einer Lehrerin und, ähm, und einem Regisseur. Und ähm, da geht es eben darum. Und genau dann, als die Schauspielerin Maren Eggert dann sagt, ähm, ähm, ja, also das geht für sie gar nicht, so eine Verbindung von, ähm, von realen Personen, die wirklich krank sind, also das war in dem einen Film so, von dem die Rede ist, und von Schauspielern, die das nur imitieren, geht für sie gar nicht. Und in diesem Moment fährt eben ein, ein Auto vorbei und lässt eben den Dialog total verschwinden. Ähm, also es ist eben diese, genau dieses Ineinandergreifen von Künstlichkeit und, ähm, ja, reellem...
2: Also kulturwissenschaftlich und philosophisch gibt es ganz viel äh, in Musik also zu finden finde ich also äh, lass uns nicht darüber reden weil dann sind wir hier <lacht> für vier Stunden glaube ich äh, aber Freud Wittgenstein der Lösung der Tag, alle haben alles zusammen und da findet sich in Musik auch ein bisschen wieder aber ich wollte ähm, ich wollte eigentlich sagen also am Ende ist dieser Film für mich nicht nicht also nicht eine reine intellektuelle Erfahrung und das das kann ich nicht sagen mhm. und das das hat mich ein bisschen geärgert über die Kritik es ist, da stehen eigentlich in der Kritik und in den Rezensionen da stehen Warnungen also das steht äh, man begreift kaum kaum, äh, kaum die Handlung, aber wenn man sich auf die schönen Bilder zulässt und das ist das sind ganzen Paragraphen, die nur Warnungen haben. Es ist als ob, ob also, das Publikum so blöd wäre, alles zu verstehen oder einfach nicht die Bilder gucken könnte, dass dass man das so was schreibt und für mich war es das eine ganz persönliche, ja intellektuelle auch, aber persönliche Sehervahrung. So also es ist, es, es gibt kein 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 Mal, wo ich im Kino saß und nicht geweint habe. Es ist, also ich habe zum klarstellen, ich habe meinen meinen Vater nicht getötet oder meine Mama geschwängert, ähm, aber es ist. Ähm, Dann kann man ja den Film gar nicht verstehen. <lacht> ja, Also es, es war es war sehr sehr persönlich und sehr, sehr schön. Sehr schön, den zu gucken. Und ähm, ich wollte mhm. einfach nur ähm, ein Zitat von Ich bin den Sommer über in Berlin geblieben ähm, vorlesen, wenn ich das kann. Ähm, mhm. Und zwar, das sagt Leck, die eine Figur in Film spielt. Ich möchte, dass man sich erinnert wie an eine Musik. Manchmal hat man eine Melodie im Kopf, aber man kann sie nicht singen. Man erinnert sich an alles andere, an den Augenblick, an den man sie gehört hat, an jemanden, der dabei war, oder an ein Gefühl, das sie hervorgerufen hat. Aber man findet die Töne nicht mehr und man kann sich nicht erklären, warum es nicht funktioniert, wo es doch so eine einfache, eindringliche Melodie war, und dann kommt jemand und singt und alles fügt sich wieder zusammen, sodass es für einen Augenblick eine Wahrheit gibt, die man verstehen kann oder die man sogar ertragen kann. Das fand ich in Film und deswegen, ja, ist ein ganz besonderer Film für mich. Ja, und es war ganz schön, mit euch darüber zu reden und ja, <lacht> eigentlich, eigentlich über den Film äh, zu sprechen äh, und nicht so sehr über wie hart es ist, das alles zu ertragen.
1: Nele, muss man äh, Music, Musik von Angela Schanelek gesehen haben?
0: <lacht> Unbedingt, doch, kann ich sehr empfehlen.
2: Giancarlo, was hast du? <lacht> äh, wenn man ihn findet, ja, äh, ich glaube, äh, 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 es gibt wenige Vorstellungen. In, in Berlin, glaube ich, bei den York-Kinos gibt es nur eine, eine pro Tag und dann ist er weg. Also übernächste Woche gibt es Musik <lacht> gibt es Music nicht mehr in den, in den Berliner Kinos, äh, aber vielleicht doch in einzelnen Kinos. Und ich glaube, schon. Also sogar wenn man eine negative Haltung gegenüber dem Film entwickelt, ist das schon etwas, das äh, ich glaube, also, dass man gesehen haben muss, finde ich. Also egal, was, was die Meinung ist es, ist, es ist interessant zu gucken und das, das finde ich besonders an Kino.
1: Ich sage auch, man muss den gesehen haben, denn Angela Schanelek braucht dieses Geld, ja, was ihr da für die Kino-Tickets <lacht> ausgebt, wenn jetzt schon in die Verleihförderung das und stimmt. sowas äh, nicht mal rumkommt und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, ja, das ist besonderes Kino, das wir so ganz selten nur äh, sehen. Und da sollte man jetzt äh, die 5 bis 10 Euro aufgeben und sich das anschauen. Aber ich bin nicht der größte Fan von diesem Film. Ich finde es zu kleinteilig, finde, sind da. Es könnte. Auch wenn es so lange Zeiten äh, überdauert auf diese Szenen, irgendwie für mich straffer sein, irgendwie fokussierter sein. Ich muss nicht in jeder Szene, und das habe ich bei Scharneleck leider in diesem Film gehabt, so mit 20 Fragen stellen müssen. Warum sind die nicht gealtert? Warum ist das jetzt, warum will er ihn küssen? Was hatte? warum hat er XRO auf der Hand tätowiert? Ich finde, das ist so ein bisschen, für Leichte Marotte zum Wimmelbild-Kino, will ich hier mal nochmal so sagen. Aber ich fand es trotzdem bereichernd, den zu schauen. So viel kann ich sagen. Und ihr geht da jetzt gefälligst auch rein, sonst kriegen wir nie wieder einen Film von Schanelecke, über den wir uns hier äh, oh profilieren können in diesem
2: Podcast. Ja. Also ich mochte den Film. Bitte, bitte gucken. <lacht> <lacht> äh,
1: vielen Dank, ihr beide, dass ihr mit mir über diesen Film äh, gesprochen habt.
0: Ja, danke dir.
1: Danke dir. Und äh, genau, was ihr sonst so macht, findet man äh, unter anderem auf Nowen. Die Seite ist jetzt online. Und nächste Woche, äh, wir bleiben hart, äh, wir sprechen über <lacht> Dehumani Corporis Fabrica. Und danach Bo is Afraid. Also was da der größere Horror ist, das werden wir dann äh, hier zusammen besprechen. Ach so, und unser, äh, wenn Schanelik was für euch ist, dann vielleicht auch Chantal Ackermann. Unser Special zu ihr ist jetzt online. Könnt ihr hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Äh, Steadyhq.com slash Katz ist die Adresse. Und im nächsten Special sprechen Lukas und ich, die beide wenig wissen. Ich habe den vierten Teil mal gesehen. Lukas hat die ersten beiden gesehen. Über äh, die ersten zehn Fast and the Furious-Filme. Und falls ihr uns da schon mal Input geben wollt, wie ihr die so <lacht> fandet, könnt ihr auch... Im Discord vorbeischauen, auf dem man kommt, wenn man uns ähm, unterstützt. So, jetzt aber bis zum
2: nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.